0: 第211章，听了我的问题，老夫笑了。<笑>小祥啊，你有所不知啊，不管白马寺、安觉寺还是金刚寺，他们呢都属于宁马派传承。就算不是我借的，嘎巴拉这种圣物也会每隔三年轮转一次，在各大寺庙里接受信中的瞻仰的。原来是这样啊，这点规矩我并不知道。车子开了有一个多小时，上了跑马山路。由于正值中午时分，一束阳光划照了下来，就像圣光一样。一点多还没下车呢，我远远的就看了乌泱泱的人群和一组雄伟庞大的寺庙建筑群。离近了，更是看到几名身披红毛铠甲的僧人。还有许多身穿传统藏服的老年人，随手摇着这个转经筒。哎呀，二位，咱们到地方了啊！前头人实在是太多，我怕车进去没法掉头，就不过去了。你们就在这儿下车吧，好不好？哦，麻烦你了，师傅。哪里的话呀、啊，不麻烦啊，吉祥如意，扎西德勒。年轻司机笑着单手向我做了个礼佛的手势，随即一脚油门将车开走了。藏区普遍多信佛者，这里乍一看气氛环境就像那个小布达拉宫。老福带着我进去啊，同一名年轻的僧人用藏语打招呼。这个僧人啊，听了老夫的话，面色明显动容。僧人又赶紧啊，领着我们去后院见了一位岁数很大的这个老僧人。这个老僧人辈分肯定不低，因为我听周围的人称他为上师。我想旁听他们谈话，但那位年轻的僧人以不方便为理由，将我礼貌的给请了出去。我出去的时候啊，看到了老福将一个小木盒递给了老僧人，盒里头装的百分之百是什么猪人的眉心骨。出来后，我瞎转着，看到有人去寺庙前摆那个大木桶那里啊，接这个果酒喝，旁边摆着一次性的这个纸杯，我过去拿着纸杯啊，想尝尝味道。就在这个时候啊，听到身后传来一个熟悉的声音啊，回头一看，巧了，是电工秦师傅，他正搂着一位三十多岁的少妇啊，是有说有笑的。这个少妇一看就是内地过来旅游的，皮肤白皙，穿着时髦，脸上戴着个墨镜。我看着他喊道：“哎，秦哥，好巧啊，你也来烧香啊？”看到我，他也乐了，说是啊。那个少妇啊，微笑的看着我。亲爱的，这是你朋友。哦，是啊，我一个朋友。哎，你在这里等会儿我啊，我过去跟朋友聊上两句。走到一旁，我说你不介绍介绍啊？他说啊，拉倒吧，我上午才刚认识他，都不知道人家全名叫什么。啊，怎么会给你介绍呢？我一愣，说那人家怎么叫你亲爱的呢？他笑了，摇了摇头，哈哈，这个嘛，就叫本事啊，你一辈子都学不会的。他又问：“你是来烧香的吗？”我没提老福，就说：“啊，陪一个朋友过来玩。”他说：“自己刚把卖我们这个护身符的钱全捐到这个寺庙了，名单上都记着呢。不信你可以去跟上我去看看。”亲爱的，你们聊完了没有啊？快到我们烧香了。哦，来了来了。哎，不说了，我得去办正事了啊。可能是这个护身符起了作用了，看你的面相还不错，最近啊，应该运势也不错的。说完，他小跑着去搂住了这个少妇，二人继续是有说有笑的。可突然呢，他不笑了，皱着眉抬头望向了天空。这一刻啊，金刚寺内所有的人，不管是做什么的，几乎是不约而同的抬头望向了天空。刚刚还阳光明媚呢，可这一刻却宛如黑墨一样。说严重点就是伸手不见五指了。没见过这一番的场景，我呆呆的望向天空，消失的太阳，嘴都合不拢。这什么情况？这是是月全食吗？我没听说天气预报啊，说今天有什么月全食啊。很快，大概不到两分钟，天上的乌云散去，太阳出来了，整座寺庙又沐浴到了阳光中。不管是来旅游的还是本地人，人们呢又继续的有说有笑。秦始点了一根烟，他眼睛一眨不眨，抬头望向天空。由于身高鹤立鸡群，加上他长得又挺帅，这个动作啊。顿时吸引了周围不少异性的目光。下一秒，他叼着烟，突然自言自语：“啊，他妈的，这肯定是要出什么大事了。”“亲爱的，你想去哪儿啊？”他没理少妇，急匆匆地跑过来，拽着我就跑。“哎，干什么呀、啊？干什么？别问那么多，跟我来。”到了一间小白房子中，好像是佛堂，有名女游客正跪在这个蒲团上摇签儿，旁边还站着一名面容慈祥的中年僧人。看样子应该是庙里帮忙解签的。这个中年僧人啊，他认识秦时，当下呢面露笑容呵呵：“难得啊，秦施主，你今天怎么有空来我这里呀、啊？和尚，我可没有那个本事替你解签啊。”这个时候啊，女游客、啊、问了起来：“大师，我的那个签摇出来了，你帮忙看看什么意思吧？”秦时黑着脸默不作声，好像在等。中年僧人接过女游客的递过来这个竹签认真的看了有半分钟后，呃、啊，女施主啊，你想问何事啊？这女的犹豫了几秒钟，问问姻缘婚事。僧人呢又低头看了一眼签啊，此签啊为本寺第八十七签仰望上天求庇护，此身犹在太平间呐。女施主方才说想问姻缘。故事于时签儿不合呀，所以解不了。听了这句话，这女的咬牙又说：“师傅，我想问问，我老公会不会坐牢？”僧人呢，又看了一眼手中的竹签淡淡的回了这么几句：“好比凿石求玉，杀中寻金，一切种种，皆是劳心啊。”女施主，你可明白了？这女的想了想，似乎是下定了决心。多谢师傅，我明白了。我回去马上就和老公离婚。僧人的眼睛一瞪，叹了声气，没再说什么。这个女的走后啊，一直没说话的秦时啊，立即就关了门。他慌里慌张的看这个僧人啊，师傅、啊，快！庙里的这个鎏金竹签筒给我用一下。秦施主啊，出什么事了？哎，别问了，别问了，赶快的，我现在就要用。僧人迟疑了有半分钟。转身进到了内堂，几分钟后啊，又看他出来了，手上多了个奇怪的铅筒。这个铅筒啊，比正常的大了一倍都不止，被装在一个颜色发黄的羊皮口袋中，不是木头的，是红铜制的，表面錾刻了有不明花纹，还有鎏金的工艺。签子啊，也比正常的大了许多，看样子不像是竹子签，颜色发白。他来回的这么用力的摇晃着。不久便掉出来一根签子，我也看到了。这签子上没写一个字，反而是画了一把奇怪的黑颜色的草。他迅速的将签子放回去，又摇了第二次和第三次，三次掉下来的竟然都是同一根签。他不摇了，起身，眼神是慌里慌张的，喘着气。哎呀，我的妈呀！见不过三，过三也不准了，怎么会变成这个样子？哎、啊，秦哥。你要去哪儿？你，哎，我得去找个地方躲着，这里马上就要出事了。出什么事啊？出什么事啊？要烧死人了，烧死人了！哎，秦哥，你上次还说我朋友要死呢，结果他现在还、啊、活得好好的。我们也没啥事啊，这。他突然话语激动，哎，不一样，不一样的情况是有会变的啊，会变的。你他妈也不懂，哎，你不知道。看着他着急忙活的就往外跑，我一头雾水，不知道他在怕什么。我转身询问这个中年僧人到底是怎么一回事这个僧人啊也摇了摇头，啊，这个鎏金签啊本就不是给出家人用的，我解不了，所以不知道秦施主的意思啊。三点多，我烧完香出来，突然在人群中看到了老福，他手拉着一个披肩发、戴着鸭舌帽、个子很高的女孩，这个女孩比老福高不少了、啊，我目测最少是一米七五，福说。福叔，我叫了一声，老夫听到了。结果我还没有说话呢，就看到老夫拉着这个女孩就往人堆里钻。他们脚下走得很快，我忙追过去，挤进了人群，挡在了他们面前。只见这个高个子女孩啊，低着头。我好奇的就问她：“福叔，你跑什么呀？这是谁啊？这是？”老福没说话，反倒是这个女孩子啊，缓缓的抬起了头。